0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di nuove conoscenze, di nuovi incontri. L'incontro di questa settimana ci porterà a conoscere una realtà, un'associazione come l'associazione I Bambini d'Arma che noi eh, esamineremo insieme all'ospite di quest'oggi collegato telefonicamente. Abbiamo infatti con noi, e la ringraziamo per la sua disponibilità, Giovanna Castelli. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito con lei fondatrice e presidente di questa associazione. Sì. Ecco, allora, innanzitutto le chiedo subito di eh, così raccontarci cosa eh, è la vostra associazione e qual è il vostro obiettivo.
1: Allora, prima di tutto la ringrazio per il suo invito e prima non, di non dimenticarmi, vi ringrazio tantissimo anche tutte le persone che ci hanno supportato, soprattutto i nostri volontari. Eh, I bambini d'arma nasce nel 2011 e si occupa di garantire accoglienza e amorevole cure su alcuni bambini ricoverati presso l'ospedale del, della SST, ospedale civile di Brescia e Fondazione Poliambulanza. Cosa facciamo? Facciamo coccole come lo definiamo noi, facciamo coccolaggio a minori piccolini non riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale eh, fortunatamente, a minori abbandonati eh, lasciati per molte diverse ragioni tra le quali molte volte anche per patologie gravi dove in, in tante situazioni vengono abbandonati in luoghi pericolosi e, per la loro sopravvivenza e fortunata, fortunatamente molte volte vengono anche salvati.
0: Accogliamo
1: ecco cosa... eh, eh. minori eh, allontanati dalle famiglie di origine per interventi urgenti disposti dall'autorità giudiziaria per situazioni di... Eh, pregiudizio grave negligenza genitoriale e in alcuni casi ecco, colliamo, accogliamo anche minori eh, provenienti da nuclei familiari dove molte volte i genitori per molteplici motivi non riescono a essere presenti durante la permanenza ospedaliera anche in questo caso eh, cerchiamo di eh, di stare vicino a loro e, e prestare la nostra attenzione, presenza e, e coccole.
0: Certo, un'attenzione che come stiamo capendo in questi primi momenti della nostra chiacchierata, quindi si rivolge in modo particolare a bimbi piccoli e piccolissimi, ma per quello che riguarda i numeri, ai giorni nostri ci sono ancora tanti bambini che hanno purtroppo la necessità di fare i conti con queste problematiche?
1: Allora, rispondo eh, prima di tutto al punto che lei ha sottolineato su bambini piccolissimi, ecco, noi assistiamo bambini eh, da 0 a 10 anni, non è detto che un bambino abbandonato debba avere per forza eh, due giorni e potrebbe avere anche un mese, come potrebbe avere un anno, come potrebbe averne 8 o 10, ci sono bambini che vengono abbandonati anche in tarda età. Per quanto riguarda eh, i numeri, sinceramente non potrei darle un numero esatto, anche perché noi, eh, a noi vengono proposti degli incarichi appunto in, in queste due istituzioni e di conseguenza conosciamo la nostra realtà e non quella degli altri ospedali, se non proprio per sensore, per sentite dire anche da da ospedalieri con i quali abbiamo eh, dei contatti, però io mi fermerei non al numero dei bambini anche se ehm, se si guarda un attimino ehm, eh, anche in internet, se una persona vuole vuole sapere quanti bambini vengono lasciati per strada tutti su internet e ti escono dei, dei numeri veramente spropositati, proprio altissimi. Io invece mi fermo sulla qualità assistenziale, sulle cure che eh, prestiamo a questi bambini, perché m- mi permetta, è inutile eh, sostenere eh, 20 situazioni e non essere all'altezza poi di stare vicino a loro. Eh, come se fossimo dei genitori e prestare l'attenzione e l'amorevole cura come eh, dovrebbero ricevere tutti i bambini che ci sono in questo mondo. E dunque il bambino al quale noi andiamo a sostenere il nostro coccolaggio riceve eh, una cura, una care eh, molto umana, fatta in modo semplice ma veramente col cuore. È un, veramente un come potrei dire un c'è un ritorno di di entrambi le parti sia da parte di noi volontari che prestiamo queste coccole sia da parte loro come bambini che va a arricchire molto eh, diciamo va a nutrire va a nutrire ulteriormente la nostra sensibilità ma anche la nostra coscienza quindi se devo assistere, se dobbiamo assistere a un bambino eh, 12 ore eh, al giorno è già un grande impegno. Siamo volontari, sono persone che comunque lavorano, poi c'è chi fortunatamente adesso è intenzione come me, ma l'impegno sull'assistenza è, è grande.
0: Certo, come è diciamo assistenza... prima, quindi più qualità che quantità, sì, ma qualità è sì. importante.
1: Qualità importante, sì. Qualità importante perché eh, nel momento in cui assistiamo il bambino siamo presenti, ma c'è anche un lavoro intorno che non è indifferente, anche il il bisogno del bambino. Il bambino può avere bisogno anche di abbigliamento, può avere bisogno anche di un sostegno, può essere anche una famiglia che non riesce a essere presente in quel momento col bambino, ma magari a ah, un nucleo familiare con condizioni di, di, di grave disagio, dunque si interviene anche ad acquistare quello che potrebbe eh, servire al bambino, potrebbe essere un passeggino, potrebbe essere eh, il pannolino, po- possono essere i prodotti che possono servire in ospedale, tutto quello che dovrebbe diciamo, ehm, portare avanti il genitore, in quel caso lo, eh, ci prendiamo in carico noi, certo. anche di questo. Dunque c'è un lavoro anche di di ricerca sugli aiuti, una ricerca anche ma soprattutto un sostegno anche ai volontari perché in alcuni casi le assistenze eh, non sono brevi, sono lunghe. In questo caso anche il volontario ha bisogno di essere supportato emotivamente e psicologicamente. Per questo abbiamo un, un buon psicoterapeuta dell'età evolutiva che ci sostiene perché yeah. sa e eh, questi bambini si coinvolgono tantissimo, non sono nostri, non, non sono nostri nemmeno i nostri figli, però dico dai tanto amore, dai tanta cura che molte volte dai a casa e non riesci a staccare la spina e di conseguenza anche qui, ma perché questo perché il bambino ha. Nonostante il problema che sta affrontando ha un potere di coinvolgere il volontario che è veramente grande ed è per questo che
0: che molti
1: volontari poi chiedono di ritornare ancora sullo stesso caso.
0: Ecco, infatti ero proprio qui che ero arrivato naturalmente senza voler con questo magari andare contro la privacy o problemi di questo genere, ma nei vostri diciamo, interventi, nei vostri rapporti con questi bambini si creano anche davvero rapporti umani saldi, solidi?
1: Allora, sono rapporti che che si creano guai se non fosse così in ospedale poi nel momento in cui viene dimesso il bambino noi eh, terminiamo il nostro rapporto con lui e anche con la famiglia che dovesse esserci appunto un bambino con una una famiglia con con problemi eh, ecco col bambino subito immediatamente ma anche con la famiglia è proprio nel nei nei nostri vincoli, ma è è giusto che sia così anche perché eh, non non avrebbe senso dare una continuità, prima di tutto perché su molti punti che noi assistiamo, dunque il bambino non riconosciuto la nascita, il bambino abbandonato, il bambino allontanato comunque dall'autorità giudiziaria, è un bambino comunque tutelato dalla legge e c'è una privacy. Noi siamo lì in quel momento del bisogno, ma poi c'è l'istituzione che giustamente ha la responsabilità di dare una continuità, se ci può spesso appunti, dopo la dimissione dall'ospedale. E il nostro compito è quello di intervenire in quel momento, nel momento in cui il bambino ha bisogno di un sostegno e di conseguenza poi termina. Però sa Terminare dopo un coccolaggio di, non lo so, le faccio un esempio, di 3-4 mesi dove comunque sei stato a contatto con un bambino, ma anche più, non è semplice dare un taglio da un giorno all'altro, perché questo è quello che succede nel momento in cui il servizio sociale eh, dell'ospedale in cui appunto stiamo operando o il direttore eh, dell'ospedale dove magari non c'è un servizio sociale ma c'è l'assistente sanitaria, ne faccio un esempio, eh, ci anticipa che il bambino viene dimesso il giorno dopo, noi ci diamo. salutiamo il nostro bambino, lo portiamo nel cuore, sicuramente Quel, quello che portiamo è un, è un grande tesoro perché comunque questi bambini ci insegnano molto veramente eh, perché un bambino che comunque sa accogliere e sa aprire le braccia certo. a un conosciuto è, è, già, è, già, è già un grande uomo ancora prima di, di esserlo certo. i piccoli siamo noi rispetto a loro questa è la verità
0: eh, toccando il tasto di un po' di questa piccolezza ma un dubbio eh, non vi rimane un po' di nostalgia di pensieri affettuosi verso questi bambini cui voi come dicevo come mi sembra di capire poi voi non vedrete mai più
1: no basta, basta. E quindi, ma è giusto che sia così è giusto ma magari qualcuno può anche dire perché non è la prima volta che ci dicono eh, non avresti e voglia di, di sapere come eh, è cresciuto come è cresciuto sì ma però guardi per noi ehm, la, la cosa fondamentale è che questi bambini trovino una famiglia una mamma, un papà se non ci fosse subito una mamma o un papà, non lo so, una comunità che comunque possa accoglierli nell'attesa che poi il tribunale trovi una soluzione adatta. Però allora dobbiamo partire col presupposto che non siamo lì per noi, perché nel momento in cui eh, noi ci poniamo la domanda, caspita adesso come farò, non riuscirò più a vederlo, già stiamo parlando come egoisti. Non, non siamo lì per noi, siamo lì per loro e di conseguenza dobbiamo già partire col concetto che ehm, il il tempo che che doneremo a loro, a a, a, a questi bambini, sarà il nostro dono, che sia di un mese, che sia tre mesi, che siano sei mesi, però è lì, è un un pacchetto, è un un pacchetto, è una una valigia, come diciamo noi, di coccola e di di amore che sicuramente questo bambino, eh, secondo noi, lo riconoscerà
0: nel tempo. Per quello che riguarda le famiglie, invece, c'è la possibilità di avere qualche diciamo anche lì contatto, qualche aiuto, qualche confronto
1: ma famiglie di chi? Sta parlando del, dei bambini? Dei
0: bambini certo, di quelli eh, che certo. magari hanno famiglie con problemi ovviamente non di quelli che vengono abbandonati Dopo que- quella lì sarebbe stata eh, la no, domanda anche, seguente
1: Anche in quel caso eh, noi eh, term- terminiamo il nostro rapporto Se c'è una famiglia e eh, che stiamo sostenendo attraverso le coccole e perché appunto la famiglia ha dei problemi, vi faccio un esempio può avere, non so, ci può essere solamente una mamma sola con a casa altri due o tre bambini può essere che magari la signora non abiti a Brescia ma abiti in un'altra città e non abbia modo e tempo di essere presente, dunque ha bisogno di un sostegno, ecco se in quel caso eh, il, il coordinatore di reparto o eh, il direttore dovesse chiederci un aiuto per la famiglia e noi prepariamo tutto il materiale il de, per il giorno della dimissione. Dunque il bambino può partire, noi abbiamo, adesso no, abbiamo sostenuto ancora situazioni molto gravi, dove addirittura siamo partiti con, eh, dal letto al materasso, al passeggino, alla, alla, alla carrozzella, a tutto il corredo eh, di un anno, ai latte, ai pannolini, al rifornimento di, di, di tutto quello che erano diciamo, i primi bisogni per il primo anno, abbiamo fatto ancora queste cose, certo speriamo che, no, che non succedano tutti i giorni perché, perché insomma, sono risorse che non sono semplici da, da, da reperire, però, però lo facciamo, però sempre alla dimissione. Certo. Mm, non c'è una continuità, in, non almeno, in, in, almeno ad oggi non c'è mai stata, non c'è mai stata la volontà, ma proprio perché eh, l'obiettivo è di, di sostenerli in ospedale quando proprio non c'è nessuno, oppure se non c'è nessuno c'è in modo parziale
0: ecco, eh, sempre un'altra curiosità forse quasi più una curiosità eh, chiesta a voce alta che eh, in realtà, ma quando noi prima abbiamo parlato di bambini che vengono abbandonati, non vi è mai capitato in quel caso lì di riuscire che ne so io, a entrare in contatto magari con la madre stessa di cercare di farla tornare sui suoi passi o sono un po' idee più da film che altro?
1: Guardi, non le posso dire che sono da film perché non conosco la realtà eh, sul territorio. Le posso dire che eh, noi abbiamo un sito dove diamo anche indicazioni su eh, come chiedere aiuto nel momento in cui una mamma dovesse decidere di, eh, non so, eh, volerla non voler riconoscere il proprio bambino e non sapere appunto dove andare dunque su questo sito diamo, diamo tutti, tutte le indicazioni possibili e immaginabili però entrare in merito a una cosa così no, non abbiamo le competenze no, certo. e non è, non è il nostro ruolo certo. c'è un'istituzione, c'è un servizio sociale c'è un territorio, c'è un distretto sanitario io penso che ognuno debba fare il proprio pezzetto noi siamo proprio una piccolissima parte, eh, come ne ripeto siamo la spalla di questi bambini che ci danno la possibilità, ovviamente se l'ospedale ci dà la possibilità e ci danno il carico, eh, però ci fermiamo lì perché è già, è già una grande cosa.
0: A livello personale come nata l'idea di eh, diciamo, vivere questa esperienza, di affrontare un servizio di questo genere?
1: Allora, eh, è stata facile, nel senso che io ho lavorato per quasi 30 anni agli ospedali civili di Brescia e ho lavorato proprio nel reparto del nido e lavorando al nido ho avuto modo di eh, vivere questa questa esperienza molto forte perché sa eh, eh, al nido eh, c'è la nascita, c'è la vita. E quando arriva la vita eh, i familiari di questi bambini sono eh, c'è cioè, cioè, cioè la felicità in persona, tutti sono felici, tutti i parenti vengono a trovare questi bambini, portano i regali, portano i corredini e invece a questi bambini purtroppo non c'è, non c'è nessuno, non c'è nessuno che, che pensa o almeno… C'è fortunatamente un ospedale che li accudisce, c'è un reparto che non fa mancare nulla. Io ero una semplice ausiliaria e io come altre persone che lavoravano nel reparto, ma non solo al nido, perché non è detto che i bambini arrivano solamente al nido, dipende poi dalle situazioni di salute. Però noi operatori nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di andare incontro a questi bisogni, però erano... era poco quello che facevamo per loro perché alla fine lavorando più di tanto non puoi, devi seguire il tuo intero ospedaliero il tuo tuo iter di reparto le tue competenze e e dunque avevamo iniziato eravamo in tre a fermarci dopo il lavoro a a fare un po' di coccole e a pensare a quello che sarebbe stato bello per per questo bambino per, per i bambini che che arrivavano appunto esposti e lì abbiamo pensato appunto di istituire un'associazione è stato facile perché perché al tempo avevo una coordinatrice eh, la criglia fasanini che era il coordinatore appunto del reparto al quale ho chiesto senti istituiamo un'associazione e ci, met- e ci uniamo magari riusciamo a costruire non dico un futuro ma il clima pezzettino di puzzle a questo bambino e dargli un po' un senso alla sua nascita attraverso anche una valigia, dei ricordi, riusciamo a fare un qualcosa per appunto eh, andare a riempire questo questo momento, questo limbo, perché questi bambini vivono in un limbo, dal momento in cui nascono fino a quando poi il, il tribunale trova una soluzione, una famiglia per loro, vivono all'interno del, del reparto di Conigo, ma come le ripeto potrebbe essere un, un altro reparto e insieme a lei si è associata un'infermiera siamo partite in tre e, e abbiamo iniziato a, a fare le coccole, a pensare a come lasciare un ricordo a questo, a questo bambino, a questi bambini, abbiamo pensato a realizzare una valigia dove al tempo dieci anni fa eh, la valigia era un piccolo troller dove appunto venivano inseriti i, i, il primo camicino, il ciuccio che aveva usato, il camicino e, e un piccolo quaderno colorato con, eh, dove scrivevamo appunto le nostre giornate con lui o con lei. Una, una piccola testimonianza per andare a riempire proprio quel vuoto e da lì è partita è partito il tutto. Adesso la, il troller è una grande valigia, nel troller c'è un bellissimo diario che noi abbiamo realizzato, dove ogni volontario, ogni giorno, scrive il suo momento con il bambino. Eh, in questo diario, ci tengo a dirlo, non viene riportato mai per iscritto il nome del bambino, non viene riportato mai il nome del volontario, questo proprio per una questione di privacy. È la testimonianza che questo bimbo non è stato solo, c'erano delle zie e delle zii che mi erano vicino e questo penso che sia già una grande cosa. Non c'è bisogno di scrivere che io sono Giovanna e dirò con te. C'era una zia con te oggi che ha cercato di eh, dare luce alla tua stanza e di rendere più, più caldo l'abbraccio rispetto a quando nei um, primi tempi eh, questi bambini eh, giustamente mh, venivano coccolati dal reparto ospedaliero, vengono ancora coccolati dal reparto ospedaliero. perché in queste parti non ci siamo 24 ore su 24 fortunatamente i medici, i infermieri eh, oppure i trovano sempre il modo di, di una carezza o di eh, prenderle in braccio le faccio un esempio pratico è eh, prenderli in braccio mentre magari fanno eh, un briefing o eh, scrivono una relazione sul computer non sono mai soli però eh, il fatto di avere un posto, un luogo, un, un guscio, come lo chiamiamo noi, ehm, solamente per, per loro e noi, diventa una grande cosa. Allora, i bambini che hanno mamma e papà, sono nelle braccia dalle mamme 24 ore su 24. Perché fortunatamente agli ospedali civili di Brescia e con l'ambulanza c'è il dunque, le mamme. Eh, che, sono, diciamo, che hanno partorito in questi ospedali hanno la possibilità di coccolarli a 360 gradi e, e era giusto che anche questi bambini avessero una parte di, di queste coccole come gli altri non sono di meno, anzi e dirò di più io sono mamma sono nonna di due bellissime bambine ma dico sempre loro i bambini d'arma sono gradino un po' più alto. Sono bambini con una grande sensibilità, bambini che eh,
0: sanno accogliere. Volevo chiederle, ma i bambini d'arma in questo periodo, abbiamo parlato di circa 11 anni ormai quasi, in questi anni hanno coinvolto quanti volontari? È un gruppo di volontari che sta aumentando?
1: Allora, i volontari, eh, posso dire che Entrano, vanno, ritornano, c'è il nuovo... Sa, invecchiamo tutti. C'è il volontario, magari giovane, è lo studente che entra, motivato, fa la propria esperienza, poi prosegue con i propri studi. Poi magari ritorna. C'è la persona, siccome non c'è metà, un tetto, c'è la persona magari, vi faccio un esempio di 65 anni, che gode di ottima salute... E Questo parlo dei nostri primi volontari che secondo me sono stati quelli che hanno eh, creato una storia d'arma, veramente, noi possiamo veramente eh, ringraziarli all'infinito che ad oggi non sono più presenti in reparto per problemi di salute, ma appunto al tempo avevano 65 anni, adesso non sono più attivi. Dunque c'è questo, ehm, questo, questo reciclo di, di, di volontari, eh, siamo partiti in tre, eh, siamo arrivati anche a 200, adesso siamo a marzo, a marzo siamo già in 130 iscritti dal primo gennaio e, e si procede, e è tutto che i volontari che entrano a far parte dell'associazione, ci tengo a dirlo, eh, devono comunque fare una formazione, mm. Perché le coccole sì, ma bisogna essere anche consapevoli che il bambino che vai a cudire è un bambino comunque che non è tuo, che è un bambino che è, è sotto la responsabilità dell'ospedale o del tribunale e dobbiamo anche essere consapevoli che entriamo in un ospedale dove non è casa nostra, dove ci sono delle regole e dove ci sono eh, delle tecniche alle quali tu devi comunque eh, attingere. Per questo abbiamo dei professionisti, dei sanitari, sia dalla Fondazione per l'ambulanza, del civile e anche del territorio, perché noi abbiamo sostenuto anche alcuni casi del territorio. Che ci sostengono in questo, professionisti che appunto danno la loro disponibilità per formare i volontari su determinati temi che poi affrontiamo nei reparti.
0: Andiamo eh, rapidamente alla Linea di Regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro a scoprire e a conoscere i bambini d'arma. Linea Regia. E torniamo in diretta, proseguiamo questa nostra chiacchierata, abbiamo con, con noi collegata telefonicamente Giovanna Castelli e proprio prima di passare la linea alla musica stavamo parlando di responsabilità dei volontari. In effetti il compito che i vostri volontari portano avanti è di quelli davvero molto particolari, nel senso proprio si può parlare di una responsabilità significativa.
1: Come le ripeto, non sono i nostri figli, ma anche sui nostri figli abbiamo grandi responsabilità per carità, però nel momento in cui tu assisti un bambino che può essere anche il, il bambino più buono, più pacioso, perché sa, molti chiedono di entrare nella nostra associazione perché pensano al, al, al bambino non riconosciuto, bello, sorridente, faccioso, qui devi dare il latte, devi cambiare il pannolino, sì, però tu dai il latte a un bambino che è un neonato, come puoi dare il latte a un bambino di un anno che non è tuo e di conseguenza eh, hai una grande responsabilità anche di, eh, di accudimento e di osservazione, perché sa, Noi non siamo soli, premetto questo, noi nel reparto siamo ehm, sotto stretta sorveglianza degli infermieri o delle policoltrici, se fossimo al nido, guai se non fosse così, e ci atteniamo a tutte le loro indicazioni, certo l'abbraccio è mio, però posso abbracciare un bambino sano, ma nello stesso tempo posso abbracciare un bambino molto compromesso, compromesso questioni di salute, può avere delle prebo, può avere dei fatturimenti, può essere collegato all'ossigeno di conseguenza una grande responsabilità. Ho in braccio un bambino di cui eh, il personale e chi ha dato l'incarico mi ha ha dato fiducia e quindi devo essere responsabile di questo accudimento o di questo coccolaggio come lo chiamiamo noi. Capito? Cambio il pannolino, lo cambio con coscienza, seguendo le indicazioni dell'infermiera, mettendo i guanti, ma devo stare molto attenta anche alle manovre. Non è detto che un bambino sano cambiandogli il pannolino io non gli possa recare danno. Dunque dobbiamo sempre stare attento a tutto quello che ci viene insegnato.
0: E appunto per quello come dicevamo prima che la formazione per voi è davvero molto importante, proprio molto per importante. quello che fate. la
1: formazione. Però sa, la formazione serve, è importante, ma poi è la continuità. Non è che una volta che ho acquisito eh, lo strumento io poi posso sempre metterlo in pratica in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, no? Perché lo strumento che ho acquisito può andare bene per quella tipologia lì, di bambino però i bambini sono diversi, ogni bambino ha, ha bisogno del proprio approccio, ecco. dunque anche la consapevolezza di, eh, di non prendere tutto per, eh, per quello che, che si è letto, bisogna appunto, ecco, come le ripeto, ehm, attenersi a tutte le indicazioni, non che… Sì, che si attingono diciamo, durante la formazione, ma soprattutto nel reparto in cui poi vai a prestare la, 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 il tuo volontariato.
0: Visto che prima abbiamo usato l'espressione, voi cercate di dare, non finite mai di dare e di imparare.
1: Ma io penso che questo valga per tutti, io penso che nella vita, è, la vita è, cosa vuole che ti dica, è... è È un continuo, è un cammino, non non ci si deve fermare, è un continuo imparare. Si impara su cosa? Si impara anche sugli sbagli, molte volte, anzi. Se non sbagli non puoi sapere se stavi facendo giusto oppure no. Certo, l'errore sarebbe importante evitarlo, specialmente se si sta facendo assistenza. Però la vita ti insegna anche che... C'è l'umiltà, l'umiltà è quella di di chiedere aiuto, in in questo caso in reparto, nel momento in cui eh, non ti senti sicuro. Eh, Io dico sempre ai miei volontari, ok, abbiamo imparato a cambiare il pannolone in tutti i modi, Eh, abbiamo avuto eh, lo strumento per dare il biberon eh, con la formazione delle puricoltrici, eh, dell'infermiera, della terapia intensiva… L'osteopata ci ha insegnato come contenere la la testa del bambino, va bene, ma non è abbastanza. Quando noi andiamo in reparto, dobbiamo avere anche l'umiltà di dire, eh, faccio un esempio, come succede molte volte, cambio il pannolino, posso cambiarlo in questa posizione, perché non è detto che in quel momento il bambino stia bene, in quel momento il pannolino possa essere cambiato in quel modo. Dunque mi ricollevo sempre al fatto di mantenere un grande equilibrio con il reparto e con chi appunto ci dà indicazioni, perché questo è molto importante. Il fatto di dire sono capace a cambiare un pannolino, sono brava a dare un biberon, non è detto che sia la modalità giusta in quel
0: momento Eh, eh, sì, senza dubbio in quel momento e con quello specifico bambino e con quello specifico bambino chiaro a qual proposito invece io vorrei alzare un attimo lo sguardo verso il futuro per quello che riguarda il futuro avete progetti particolari quali sono le vostre intenzioni i vostri programmi?
1: allora, il sogno il nostro sogno il primo è sempre stato lo sarà sempre quello che appunto i bambini non rimangano soli. Dunque il nostro sogno è che ci sia qualcuno che attinga quel, quello che abbiamo seminato per poi eh, portarlo negli altri ospedali. Eh, la nostra fortuna in Italia, e poi nel mondo sicuramente lo è anche, però in Italia siamo molto apprezzati per questo, eh, sono le associazioni di volontariato che prestano veramente tanto per il prossimo. Dunque il massimo sarebbe avere qualche associazione eh, che ampli magari il proprio statuto per eh, aggiungere il coccolaggio in, in questi reparti, oppure che ci sia qualcuno che voglia iniziare questo percorso. E, e noi per questo siamo, siamo aperti, nel senso che abbiamo già incontrato tantissime persone che in qualche modo volevano replicare la nostra associazione. Poi per molti motivi, eh, loro personali, perché è un grande impegno, non hanno dato seguito. Un qualcosa siamo riusciti a fare, ci tengo a dirlo, con Maria Vittoria di Torino, eh, dove appunto. Abbiamo seminato bene e in terapia intensiva del Maria Vittoria c'è un'associazione, e ci tengo a dirlo, sono, si chiama Le coccole di mamma Irene, la bambina è nata per un motivo molto, molto diverso dal nostro, però eh, nel loro statuto ci sono le coccole per i piccolini e questo è molto importante non un campo così ampio come il nostro, però hanno iniziato a fare qualcosa. Ecco, dunque il nostro desiderio sarebbe sì. riuscire a, ehm, a sapere che c'è qualcuno che, sta, che ci sta seguendo, ma non per noi, ma per i bambini. I bambini hanno il diritto di avere eh, amore, hanno il diritto di avere coccole, hanno il diritto di essere amati, i bambini hanno il diritto di essere rispettati e la carta dei diritti che c'è internazionale purtroppo per quante volte sia stata rivista e dico ancora una volta purtroppo viene considerata molto poco. E se apriamo e sentiamo il giornale le conseguenze si, si vedono.
0: Che purtroppo sono troppo spesso al centro della croce. Molto, molto.
1: Uno io... dei nostri progetti, lei mi ha parlato di progetti, mi permetto, l'ho interrotta. Mi, mi no, studio. no, prego, prego. Io Uno proseguo. dei nostri progetti, proprio proprio perché il nostro desiderio è riuscire a far sì che questi bambini vivano questo limbo. E in, un, in un luogo che non sia un ospedale perché sa, ci sono bambini magari che rimangono molto in ospedale perché eh, non, c'è, non è brutto dirlo ma non c'è richiesta su bambini con problemi e, e dunque permangono molto in ospedale dunque il, il nostro sogno è quello di, eh, era quello di realizzare come l'abbiamo chiamato noi una bussola magica cioè un luogo protetto accogliente, come una casa, come se ci fosse una famiglia, praticamente una comunità educativa di prima accoglienza in cui ospitare appunto i bambini ospedalizzati, non riconosciuti alla nascita, abbandonati e bambini disagiati con problemi di salute. Prima era un sogno, nel 2020 questo sogno ha Iniziato ad avverarsi, c'è stata una famiglia eh, di Rovato che ci ha donato una, una villa e, e dunque adesso stiamo ra- r- lavorando per poter raccogliere i soldi per eh, diciamo ristrutturare questa casa. Perché nel 1950 ristrutturare e ampliare è un grande sogno, certo ci crediamo, non ci fermiamo. Dunque, eh, stiamo cercando appunto fondi per, per alimentare questo certo,
0: sogno. Un sogno che deve essere assolutamente portato avanti e per il quale eh, ci sarà la necessità anche di chiedere sostegno a diverse realtà, magari diverse iniziative.
1: Certo, e noi adesso eh, abbiamo un po' di eventi eh, già programmati e in quell'occasione appunto è ricavato Andrà diciamo, a beneficiare questo fondo. Abbiamo aperto un conto corrente appunto per raccogliere fondi per la bussola magica. E, e quando saremo a un buon conto inizieremo appunto i lavori. Eh, noi siamo molto positivi e fiduciosi, e di conseguenza. <ride>
0: questo è il nostro auspicio e anzi il nostro invito per chiedere a voi di continuare in questa opera davvero meritoria un'ultima annotazione, ma per chi volesse magari eh, informarsi meglio su di voi così avete un sito qualche abbiamo indirizzo un sito,
1: sì. abbiamo un sito i bambini d'arma abbiamo dei canali social abbiamo facebook abbiamo instagram abbiamo linkedin però sul sito ci sono anche i ricadimenti eh, su magari le persone che in qualche modo eh, vogliono sostenere il nostro progetto. Eh, anche, ci sono anche i contatti della nostra segreteria, Abbiamo, eh, non parlo della sede legale, eh, perché sede legale è ancora a casa mia, 38 mesi quadri, sono felice di dirlo perché ehm, insomma fino a quando possiamo rimaniamo qua e abbiamo una sede operativa invece a, a Brescia dove in questa sede operativa abbiamo un piccolo magazzino e abbiamo tutti gli armadi con dentro tutto il corredo dei nostri bambini. Dunque io posso anche invitare le persone che in qualche modo vogliono conoscere meglio la nostra, la nostra realtà, venire a prendere un caffè da noi. Siamo in via Bollani 20 presso il seminario diocesano, eh, siamo aperti al mattino, al pomeriggio invece ci sono i volontari che prestano tutte, tutto il loro lavoro eh, su quello che è diciamo, la sistemazione eh, dell'abbigliamento oppure la sistemazione di, di tutti i presidi per i bambini, però prendendo appuntamento ci si può incontrare, prendere un caffè e parlare, raccontarci, ecco.
0: E conoscervi come abbiamo cercato di fare noi anche nel corso di questa nostra puntata, speriamo di esserci riusciti e la ringraziamo per tutto quello che ci ha raccontato oggi.
1: Grazie a lei grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando, mi approfitto anche se siamo un po' in anticipo auguro tanta serenità a tutti e una serena Pasqua
0: noi la ringraziamo, davvero è stato un piacere questa nostra puntata, davvero grazie alla nostra ospite, quindi a Giovanna Castelli, all'Associazione Bambini d'Arma, ma anche a chi è stato con noi quest'oggi, speriamo naturalmente di aver fatto un percorso positivo insieme a voi, a voi tutti l'appuntamento e alla settimana prossima. Grazie e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a lei.